0: Erfolg. Dieses Wort hat eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Wer will nicht erfolgreich sein? Doch für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas anderes. Aus der Sicht der Hirnforschung betrachten wir das biologisch. Welche Prozesse im Belohnungssystem sind für Erfolgs- und Glücksgefühle zuständig? Wie können wir sie aktivieren? Bei uns und bei anderen? Doch es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie es Menschen auf der Welt gibt. In diesem Podcast besuche ich einige von Ihnen und versuche herauszukriegen, was Ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind und was wir alle von Ihnen lernen können. Ich bin Uli Funke, Keynote-Speaker und Neuroexperte. Willkommen bei dem Erfolg auf der Spur. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Was für ein schöner Einstieg in unseren heutigen Podcast. Ich bin zu Gast in der Pelikan-Akademie. Ähm, was das ist, dazu werden wir gleich äh, einiges von unserem Interviewgast hören, Hans-Jörg Pelikan. Er ist Geschäftsführer der Pelikan-Akademie und ist auch neuerdings Buchautor. Und äh, der Grund, warum ich hier sitze, ist, ähm, weil sich äh, Hans-Jörg, den viele unter dem Spitznamen Pele ja, kennen, na, wenn die sich jetzt mhm. fragen, wer ist Hans-Jörg, also das ja. ist der Pele, <lacht> ähm, der beschäftigt sich nämlich intensiv auch äh, mit dem Thema Visualisierung. Und äh, das ist etwas, äh, mit dem ich mich eben auch neurowissenschaftlich beschäftigt habe. Wenn es darum geht, was für eine Kraft die Visualisierung in unserem Gehirn hat, wenn es eben darum geht, sich selber Dinge vorzustellen, das wiederholt zu tun, dann sind unsere neuronalen Netze im Gehirn nämlich in der Lage, sich dem anzupassen und danach auszurichten. Und das sind diese Denkmuster, in denen wir denken die können wir manipulieren, die können wir beeinflussen. Und das ist eine Erfahrung, die Hans-Jörg Pelikan auch in seinem Leben gemacht hat. Hans-Jörg, vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen was zu dir selber. Wie bist du hier zu der Akademie gekommen? Und im zweiten Schritt, da frage ich dann vielleicht nochmal getrennt nach zu dem Buch.
1: Ja, ich habe als, als junger Mensch schon immer versucht, also mein, meinen Körper zu verändern. Ich war so schwach, ich war so schmächtig, ich war so, so, so dünn. Und dann ähm, wurde man geärgert, wurde gemobbt. Und äh, wie das heute Neudeutsch heißt, früher war man halt dran. Äh, da hätte ich mir eine, eine Schule, so wie wir es hier machen, wo wir den Kindern helfen, selbstbewusst stark und sicher zu werden mit sich selbst und im Umgang mit den anderen, äh, das hätte ich mir damals schon gewünscht. Ich habe dann aber erst mit 15 Angefangen ähm, mit dem ähm, Kampfsport Taekwondo, das war ganz klasse, ich hatte einen äh, großartigen koreanischen Meister, ähm, durfte viel lernen. Und jetzt kommt der Weg aber äh, weiter. Ich wollte unbedingt natürlich auch kräftiger werden. Naja, das ging mit dem Kampfsport nicht so sehr. Und irgendwann fing ich mit dem Bodybuilding an. Ja, und das hatte mich natürlich gepackt. Und ähm, dann habe ich fünf Tage die Woche dann trainiert, immer zweieinhalb Stunden. Länger hatte das Studio nicht auf, Gott sei Dank. <lacht> äh, nee, das funktioniert du keine
0: 24 Stunden. Nein, du nein, du es
1: funktioniert doch nicht so richtig. Nur ein paar Wochen. Äh, und dann war ich völlig übertrainiert und machte alles falsch, was man nur so falsch machen konnte. Äh, vielleicht sollte ich dazu sagen, das war Mitte der 70. er Jahre und dann äh, das erste Fitnessstudiojahr mit 18, glaube ich. Ne? 1978. So, und das ging dann nachher ja so weit, dass äh, ich mit einem ja, guten Freund, mit einem Trainingsfreund 1987 ein eigenes Studio aufgemacht habe. Und zu dieser Zeit, äh, ganz genau 1990, habe ich über einen Mitglied, einen guten, Ein guter ein, ja, ein Reporter. Ja, der wollte, äh, Er hat denn schon einen Zeitungsbericht geschrieben über jemanden, der hier in Deutschland Mentalprogramme an den Markt bringen wollte. Neuroassoziative Programmierungssysteme. Oh, und er dachte, Mensch, er macht was auch mit Sport. Wäre das nicht auch was für dich, so du dich interessiert hast? Ja, sage ich, klar. Ne? Ich wollte immer gerne wissen, wie funktioniert das wirklich? mit dem Körper, mit der, mit der Ernährung, mit dem Aufbau, mit dem Fettabbau und all diese ganzen Funktionen. Und äh, das war dann aber auch tatsächlich der Start. Wir haben zusammen ein, ein Kassetten, ein Musikkassetten-Mentalprogramm entwickelt. Ich habe die ganzen Informationen besorgt, wir haben ein Interview aufgenommen und er hat das Programm gemacht für Abnehmen und für Bodybuilding. Ähm, das war leider meine erste große Erfahrung mit dem Geschäftsleben, denn da war ich fast pleite.
0: Das erste, man sagt ja, Neudeutsch sagt man jetzt Learning. Ja, ein erstes gut. Learning als
1: Unternehmer. Ja, alle haben dann immer gesagt, guck mal, ich muss groß denken, dann gibt es große Ergebnisse. Ja, aber man muss ja auch die richtigen die richtigen Weichen noch dafür stellen und, und das durfte ich vielfach dann auch lernen, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Und muss ja auch seinen eigenen Weg finden, aber dieses negative Erlebnis mit der großen Investition, die halt nicht so sehr zurückgeflossen ist, ähm, war mir eine Tür eröffnet worden. Nämlich dieser ähm, gute Mann hat ähm, mir die Möglichkeit gegeben, dort eine Ausbildung zu machen. Und das Ganze hat dann neun Jahre gedauert. Das war dann nicht mehr alles nur Ausbildung, sondern das war viel viel Tätigkeit schon. Aber es war Ganz faszinierend, weil wir haben jede Woche einen Tag lang mit drei, vier anderen, also mit einer ganz kleinen Gruppe, den ganzen Tag über solche Dinge, die du eben angesprochen hast, Visualisierung, neue, neue Verhaltensmuster setzen, alte, die mich beherrschen, die ich aber nicht mehr haben will, also Ängste, die ich nicht gebrauchen kann, zum Beispiel vom öffentlichen Sprechen, was fast jedem Erwachsenen so geht, dass man diese Dinge auch wieder verändern kann. Denn es sind nicht angeborene, ähm, ähm, Dinge, die einem in die Gene gelegt werden, sondern das ist nur antrainiert. So, und dann habe ich äh, nach diesen neun Jahren viele ähm, selbstständige Dinge gemacht. Irgendwann dann war der Z Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, nein, ja, das, äh, das war dann zur Zeit einer Werbefirma, die, äh, die ich hatte. Wir haben Werbeprojekte an mittelständische und Kleinunternehmer verkauft weil die Familie ernährt werden musste, aber das war ja gar nicht das, was was meine Augen zum Strahlen und mein, mein Herz zum Jubeln bringt. Nein, nur etwas zu machen, um Geld zu verdienen, okay, manchmal muss das sein, aber das kann nicht die die Lösung sein oder das kann nicht mein, mein Lebensweg sein. Und dann gab es eine sehr tiefe Zeit, eine sehr schwierige Zeit dann auch, die, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt wirklich keine Kompromisse mehr, sondern ich gucke, was ist wirklich mein Ding. Und dann durch einen kleinen Zufall, wie immer im Leben. Ich
0: sage immer, es gibt keine Zufälle. Es ja, gibt keine,
1: Natürlich, natürlich gibt es keine Zufälle. Weiß ich noch ganz genau, weiß ich noch wie heute, da hatte ich einiges auch für meinen alten Studiokompagnon, den Bernhard gemacht, den Bernie Schwarz, da kriegt er eine Nachricht rein, eine E-Mail über ein neues Franchise-System aus England, das schnellst wachsendste Europas und mit Kindern, ne? mhm. Kampfkunst mit Kindern, aber auch mit erzieherischen Werten und Charakterstärkung und gegen Mobbing und so weiter und ich bin dann dahin. Ja, und das war dann klasse. Ich kam dann wieder nach Hause und hatte einen Franchise gekauft, ja, aber ohne Geld. Und dann haben wir diese Schule gegründet hier bei Null, ja, sozusagen nicht im Rücken an der Wand, sondern wir standen in der Wand. Aber wir hatten eine Vision ja, und, ähm, und nach anderthalb Jahren haben wir uns von dem englischen Franchisegeber getrennt, weil wir noch noch andere Vorstellungen hatten, was hier, auch gerade hier in Deutschland, in solch ein Konzept mit eingebaut werden muss so. und dann und ist das, der Pelikan ja entstanden genau dann ist die Pelikan hat ja der
0: Flügel geschwungen <lacht> und ist aufgestiegen
1: ja Selbstsicherheitsschule ich entstanden das,
0: ja ich finde das äh, toll was ihr als, als, als Kern als Ansatz habt dass es hier nämlich nicht darum geht ähm, wie man es sehr häufig sieht um Selbstverteidigung und, und diese Themen sondern bei euch steht ähm, eigentlich der Schritt davor im Mittelpunkt. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, die Kinder schon sehr früh äh, mental sehr stark aufzustellen, selbstbewusst zu machen, selbstsicher zu machen. Mhm. Ähm, also das Thema... Kampfkunst, alles was damit zusammenhängt. Würdest du sagen, dass das, was du eben bis dahin an Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, dass das dazu führte, dass du eben gesagt hast, dass was über das Franchise kam, dieser Ansatz, der geht mir nicht weit genug, ich möchte da eigentlich etwas verändern und genau in diese Richtung gehen, die Kinder im frühen Alter zu stärken, vor allen Dingen mental zu stärken?
1: Ja, das, das trifft genau den Punkt. Diese ganze Arbeit auch in den 90er Jahren mit ähm, dem Mentaltrainer zusammen, die Arbeit mit Verkäufern, die die Vorträge, die Seminare, die man gemacht hat, die Workshops, ob das Zielsetzung war oder ob das Freisprechen war oder wie kommuniziere ich mit anderen, wie kriege ich Ängste in den Griff. Und die vielen anderen Erfahrungen auch im selbstständigen Bereich haben uns, weil ich habe das mit meiner Frau ja, zusammen gegründet, haben uns die Möglichkeit gegeben, dies hier auch ohne große Hilfe äh, hier in, in, in Deutschland aufzubauen. All diese, diese Dinge, ja, die, die konnten wir nur machen, weil diese ganze Vorgeschichte da war.
0: Was macht ihr mit den Kindern äh, mental?
1: Mhm. Aber ganz einfach, wir haben eine na -Klar -Einstellung. Die erste wichtige Sache, wenn wir auf der Trainingsfläche irgendetwas erklären, ähm, also wir machen jetzt das und das und das und das und das und das und, das und, das und, das und, und kriegt ihr das hin und dann brüllen die alle, na klar, also da überlegt keiner, öh, das könnte ich vielleicht nicht oder das ist so schwierig und gerade wenn es schwierig wird, dann ist ja die große Aufgabe zu sagen, komm über diesen Punkt gehe ich hinweg, das mache ich und das fängt an bei dieser, na klar Einstellung. Und das natürlich, wenn ich das immer wieder höre, immer wieder höre, dann ist das ein, ein positives Muster. Wir hatten das früher in der Schule, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man dann im Sportunterricht, wenn dann so ein, was weiß ich, ein Felgenaufschwung gemacht werden sollte, dann steht man da und wartet und jeder sagt, oh, ich glaube, ich kann das nicht. Oh, ich glaube, ich kriege das nicht hin. Und nachher ja, Hast du gesehen? Ja. hast du doch recht, habe ich nicht hingekriegt. Das ja. kann doch nicht wahr sein. Ja. es ist negative Vorprogrammierung. Richtig, ja. Und das brauchen wir nicht. Ja. Wir brauchen positive Vorprogrammierung.
0: Ja. Unser Gehirn ist... Man kann eigentlich sagen, programmierbar. Ja. Und wir geben vor, wie sich unser Gehirn und unsere Denkmuster eben weiterentwickeln. Und ähm, insofern finde ich das super, dass ihr schon in sehr frühem Alter damit beginnt. Äh, wir wissen mittlerweile ähm, aus vielen Untersuchungen und Studien, auch aus Messergebnissen, dass... Die Prägung von uns Menschen schon im Alter von äh, 16 Wochen beginnt und zwar nicht nach der Geburt, <lacht> sondern nach der Zeugung. Ja. Das heißt, ähm, unser Gehirn ist im Alter von vier Monaten nach der Zeugung, was die neuronalen Zellen angeht, äh, ausgebildet und dann beginnen die Synapsen sich zu bilden. Und wie die Synapsen sich bilden und welche Wege neuronalen Netzwerke ausgebildet werden, ähm, das geschieht über positive und negative Erfahrung. Da holen wir dann eben unsere ersten, ich nenne das mal Denkmuster her. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Urwald. Wenn ich in den Urwald reingehe und eine Schneise da reinschlage, ja. dann ist dieser Weg geebnet. Wenn ich den sehr oft durchgehe mit der Machete, dann wird er immer breiter und immer fester. Und wenn ich jetzt plötzlich einen neuen Weg gehen will, dann ist es für mich wesentlich schwieriger, durch diesen Urwald wieder durchzugehen, anstatt diesen abgetretenen oder äh, ausgelaufenen Pfad wieder langzugehen. Und mhm. so kann man das eigentlich auch bei uns im Gehirn verstehen, dass man eben weiß, es ist für das Gehirn viel, viel einfacher, diese ähm, ausgeprägten Bahnen zu nutzen. Die sind auch wirklich ähm, physiologisch wesentlich stärker ausgeprägt. Wenn etwas wesentlich stärker genutzt wird, dann wird das besser ausgebildet. Man kann das vergleichen mit den Muskeln. Wenn ich meine Muskeln trainieren will, Teile ich meinem Gehirn mit, hier ich möchte nee, nee. diesen Arm jetzt etwas, ne, ja. das Gewicht noch fünfmal mehr hochheben, dann wird die Eiweißproduktion angeregt, die Muskelzellen werden aufgebaut für diesen Bedarf. Und genauso funktioniert es mit unseren Gehirnzellen auch, die Synapsen, die Verknüpfungen werden nach Bedarf ausgebaut oder abgebaut. Und äh, insofern ist das, was ihr da tut, äh, auch aus neuronaler Sicht, äh, genau der richtige Weg, weil es wirklich darum geht, neuen Denkweisen, neuen Richtungen, die Wege zu ebnen.
1: Während du das gerade so gesagt hast, und das ist ein fantastisches Beispiel mit dem Urwald, wenn wir so ein Training machen, vielleicht gehe ich einfach mal in, so ein bisschen in die Praxis, dann gibt es immer wesentlich, also wesentliche Bestandteile sind immer gleich, aber jedes Training ist anders. Unsere Trainer haben immer die Aufgabe, dass äh, alle Schüler, auch Erwachsene oder auch welche, die schon viele, viele Jahre bei uns sind, äh, nach dem Training sagen können, ja, wir haben geschwitzt, wir haben Spaß und Freude gehabt, weil nur dann kann man positive Abspeicherungen auch tatsächlich äh, dauerhaft äh, oder viel, viel einfacher nutzen. Ja. Und drittens habe ich etwas Neues gelernt. Ja, jedes Training. Irgendetwas Neues. Das heißt, alte Dinge müssen wiederholt werden, aber vielleicht auf ein bisschen eine Art und andere Art und Weise. Denn von einmal einen Abwehrblock trainieren werde ich nicht besser. Aber ich muss ihn immer wieder trainieren, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Beispiel mal im Hüpfen, mal im Liegen oder in der Liegestütze oder auf einem Bein oder rückwärts oder... Alles Und auf einmal, zack, sitzt das drin. Und dadurch lernt, äh, solch ein äh, solche, solche kleinen Köpfe lernen natürlich sowieso noch viel, wir machen ab vier Jahren ja schon Training hier mit den Kindern, lernen sowieso super schnell, aber durch diese unterschiedliche Vorgehensweise immer wieder ein bisschen anders und dann mit Freude und mit Spaß, mit Lachen, mit Lob dann sitzt das auf, auf einmal in einer relativ kurzer Zeit und ähm, und kann dann natürlich auch angewendet werden. Und das wünscht man sich ja als Elternteil, wenn wirklich auf dem, ja, in der Schule teilweise ist ja Schule wie Krieg, ne, immer noch Macht des Stärkeren. Und dann kommen diese liebevoll erzogenen Kinder, ne, alle Eltern wünschen sich liebevolle Kinder und, oh, und so knuddelig und so lieb. Und auf einmal kommen die dann in diese Kriegssituation, in Anführungsstrichen. Und dann sagen die Eltern auf einmal, ja, Oh, muss dich wehren, muss zurückhauen. Dieses liebe Kind ist auf einmal vor einem Riesenberg, vor einer Riesenaufgabe. Und da arbeiten wir eben auch, dieses Kind ein bisschen aufzufangen. Gar nicht erst in so eine Opferrolle zu kommen. Körperspannung, Körpersprache. Ganz klar, lass mich jetzt los. Oder ne, hör jetzt auf, ne? sofort aufhören. Ne? Auch noch die richtige Geste mhm. mit dem richtigen Finger. Ne? Du siehst das jetzt, was ich gerade mache. Mhm. Du winkst mit dem Finger. Das genau. kennen, wir von, schon kennen wir von Oma und Opa, weil das ist ein altes Muster, ja. das drin sitzt, das mit Gefühlen verbunden worden ist. Und das können wir auch für solche eine Selbstverteidigung nutzen. Ähm, bei Erwachsenen funktioniert das übrigens auch super. Ne? Wenn wir Frauen-Selbstverteidigungskurse machen, dann nehmen wir diese Technik. Äh, sofort aufhören mit dem Finger. Die sogar äh, funktioniert, international. Ja, funktioniert
0: <lacht> ja. auch bei Älteren definitiv. Also, äh, man kann bis zum Tod lernen. Unser Gehirn kann bis zum Tod lernen. Manchmal hat man das Gefühl, es ist schwieriger. Ich habe jetzt nochmal angefangen zu studieren, habe mir auch Gedanken mhm. gemacht, wie ist das? Aber ähm, wir Älteren lernen langsamer, aber effektiver. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir einfach auf wesentlich mehr schon abgespeicherte Informationen zurückgreifen. Ja. Und wir sind wesentlich besser in der Lage, auch äh, Zusammenhänge herzustellen zwischen altem, Erfahrungen, altem Gelernten und dem neuen Input, der da reinkommt. Und die Jüngeren kennen, können sehr gut dieses, was ich unter Bulimie-Lernen dann kennengelernt habe, schnell rein, schnell raus. Das kannte ich vorher auch noch nicht, diese mhm. Bezeichnung. Das können die gut, aber wir Älteren können damit wesentlich schneller umgehen und wir fangen dann meistens auch schon beim Lernen an zu kombinieren und sagen, ah, interessant, das kann ich dafür gebrauchen. Finde ich da wieder, bestätigt diese, diese, diese Vermutung, die ich schon hatte. Ähm, also das Thema Lernen im Alter ist wirklich sehr spannend und äh, ich kann da nur jedem Mut machen, das funktioniert, weil unser Gehirn auch im hohen Alter in der Lage ist, A, neue Synapsen zu äh, verbinden und B, eben auch neue Denkmuster äh, anzulegen und äh, da eben hochgradig flexibel ist. Du hast gerade gesagt, die lieben Kinder und die, die sich wehren können. Das eine schließt ja das andere Unbedingt. nicht aus. Ne? Ja, also wir wollen jetzt den Eltern nicht Angst Nein. machen, dass ein starkes Kind ein Kind ist, was dann den Eltern auf dem Kopf rumtanzt, ja. äh, sondern im Gegenteil. Äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich äh, wichtig ist, gerade in unserem Bildungssystem, dass äh, ab der Grundschule teilweise ja eben schon auch davor mit Bewertung anfängt. Man wird ständig verglichen, man mhm. wird irgendwo reingepresst in dieses alte preußische ähm, Schulsystem, das wir immer noch haben, was leistungsorientiert ist. Ich sage nicht, dass Leistung schlecht ist, im Gegenteil, ich glaube, dass Leistung einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren ist. Mhm. Wenn man keine Leistung bringt, wird man auch nicht erfolgreich sein, davon bin ich überzeugt, aber ähm, das, was meines Erachtens falsch läuft, ist diese Bewertung, diese Degradierung, äh, dieses Schlechtmachen, dieses Signal: Du bist nicht gut genug, äh, was uns ab frühestem Kindesalter ja begleitet, ähm, ist das auch etwas, an dem ihr arbeitet?
1: Ja, äh, unbedingt. Äh, ich er erzähl mal eine kleine Situation aus dem äh, aus dem täglichen Training. In, wir haben immer Monatsthemen. Und ein Monatsthema kann zum Beispiel sein Konfliktvermeidung. Wie gehe ich mit Beleidigungen um? Wie gehe ich cool damit um? Wie mache ich Schlagfertigkeit mit Worten? Das, was was zum Beispiel Filmschauspieler oder Sportler lernen bei Profis, wie ich, wie ich in einem Interview richtig gut ähm, reagiere, wenn mich der, der Interviewer dann mal ein bisschen auf den Pott setzt, wie hm? wir das hier in Ostwestfalen ja so sagen, dann, äh, wie gehe ich damit um? Und so etwas kann man natürlich auch mit Kindern trainieren, wenn jemand ähm, ähm, zu mir sagt, du alter Affe, ne? sage ich, oh, danke schön, ich finde dich auch nett und tschüss ne? und weg. So, und jetzt haben wir natürlich äh, in diesem Sitzkreis Fragen wir, die Kinder. die Kinder müssen so viel wie möglich selber dann kreativ sein und und reagieren und ähm, bei uns gibt es Applaus, es ist keine Benotung und manchmal ist es schwierig bei demjenigen etwas zu finden, was trotzdem ins Thema passt und wofür ich ihn dann als Gesprächsleiter, ja, wo, ich, wo ich das dann ein bisschen so rumdrehe, dass es für ihn auf jeden Fall auch was Positives ist. Ne? Mhm. Das sind klitzekleinigkeiten. Ich bin in der Schule groß geworden, wenn man da an die Tafel kam, dann gab es nur Häme, Gelächter und eine schlechte Zensur und ruckzuck hattest du die Angst vor öffentlichem Sprechen, wo wir jetzt nochmal bei diesem Thema sind. So hat sich das ganz schnell aufgebaut. Und wir wollen immerhin durch eine, durch solche Kleinigkeiten, aber die wichtig sind. Ich habe etwas gesagt, ich ermuntere das Kind auch. Und sage, ja, genau, super. Und ein Applaus für Fridolin.
0: Das heißt, ihr sorgt dafür, dass die Kinder eigentlich jedes Mal mit einem Erfolg und sei er noch so klein hier rausgehen so soll es der sein. sich immer wieder abspeichert absolut wir
1: machen viel ja. ähm, äh, gerade auch bei den Jüngeren nicht mit äh, die hauen sich nicht gegenseitig bei Selbstverteidigungssituationen die man natürlich dann trainieren muss sondern die machen es oft also mit uns Trainern und wir können sofort korrigieren loben korrigieren loben ne? äh, schon mal gut gemacht und komm hier ein bisschen höher ein bisschen stärker den Arm nach oben drücken und mach nochmal. komm und ja genau so genau so super zack und nächste ne? Und das sind einfach Kleinigkeiten, die kann jeder, ne? können alle Eltern und können alle Lehrer, aber man ver von verliert manchmal diese, ja, die Blickrichtung dafür mhm. und sieht auf irgendwann auf einmal nur noch das, was nicht mehr funktioniert.
0: Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch dein Buch, das du geschrieben hast. Das ja. hat äh, augenscheinlich mit diesem Thema erstmal gar nichts zu tun. Da geht's Doch. noch nicht ums Ab. Ich sag ja augenscheinlich. <lacht> ja, augenscheinlich. Ja. 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 Äh, ich sehe, die provokante Frage ist sofort angekommen. Ähm, da geht es ums Abnehmen, Ja, was ich eben spannend fand und das war der Moment, wo ich äh, festhing und sagte so, mit dem muss ich diesen Podcast äh, machen, dem Erfolg auf der Spur, es geht nämlich auch da um das Thema Visualisieren, ähm, welches Prinzip beschreibst du da im Zusammenhang mit äh, Abnehmen und der Titel des Buches ist, äh, du willst doch gar nicht abnehmen. Ja, genau,
1: du willst ja gar nicht abnehmen. Ganz kurz zur, zur Entstehungsgeschichte, wir Machen seit einigen Jahren auch ähm, Ferientrainings an schönen Orten und das nennen wir Body, Brain and Soul. Das machen wir mit Familien und Kindern, aber auch nur mit, also nur in Anführungsstrichen mit mit erwachsenen Menschen, die sich äh, gerne verändern möchten, mhm. die ihren Körper verändern möchten. Und äh, bei vielen gehört eben das Abnehmen dazu. Neueste Studie äh, hat, äh, zeigt, äh, bei Männern über 50, 77% Prozent haben Übergewicht. Für Männer ist das nicht so schlimm. Ne? Wir, wir können das irgendwie mal auch. Ja, 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 ja. So sagt man es, ne? Und äh, viele Menschen haben einfach schon Diäten gemacht, sind dicker geworden. Es gibt auch das Phänomen natürlich dick durch Diät. Ähm, Werde ich jetzt aber nicht so im Einzelnen erklären. Man, eine wichtige Sache ist natürlich immer da, denn es äh, sind die Verhaltensmuster, die uns wieder zurückholen. Wenn ich meinen Körper verändern will, dann dann muss ich etwas anders machen. Unser Körper ist eine Anpassungsmaschine. Wenn weißt ich nicht, das Gleiche ja. mache wie bisher, bleibt er so. Außer also wir werden natürlich älter, dann wird unser Stoffwechsel langsamer. Wir machen, wir, wir ernähren uns genauso, bewe wir bewegen uns genauso und trotzdem werden wir Schritt für Schritt ein bisschen fetter. Bei einer Diät in Anführungsstrichen, Diät soll ja nur sein, eigentlich bewusster zu essen. Was mache ich, was werfe ich hier oben in meine Ladeluke rein, dass der Körper so einfach und leicht verdauen kann, dass es nicht ansetzt. Und natürlich auch die gewisse Menge. Und dazu muss ich wissen, was gehört da so rein? Also was was ist wirklich, was ist Eiweiß? Was sind Kohlenhydrate? Wie verdauen die sich? Wie verdauen die sich miteinander? Welches Problem ergibt sich da? Wenn jemand eine Nahrungseinschränkung macht, so wie das die meisten dann ja mal machen, um abzunehmen, frisst die Hälfte oder in irgendeiner schönen Zeitung Frau Frau mit Herz oder wie das alles so wie das alles so heißt vier Kilo in vier Tagen ne? mhm. ja das ist ja das ist ja Wahnsinn das geht ja natürlich nicht wenn ich wirklich gut und dauerhaft abnehmen will ist ein halbes Kilo Fett ein halbes Kilo Fett in der Woche ist richtig gut richtig gut so jetzt was passiert aber wenn ich meine Nahrung einschränke ich esse keine Schokolade mehr keine Süßigkeiten mehr das sind natürlich Fettmacher klar aber auch nicht eins ein Stück Schokolade macht gar nichts es ja. ist das, was ich als Gesamtes betrachten muss. Jetzt kommt's, aber wenn ich das wirklich umstelle, dann machen die meisten Menschen das mit einer mit einem schlechten Gefühl. Mm, ich durfte heute nicht. Jetzt ja. sind Gerade keine, Schokolade. Äh, oder ja, wir, genau. Wir oder, wissen ja auch, ja, welche ja, Auswirkungen
0: Schokolade ja, aufs Gehirn da, hat. Da, keine Frage, sehr ja, positiv. Gefühle, ja.
1: und, ähm, und was passiert? Ich verbinde in meinem Gehirn Nahrungsumstellung, also Abnehmen, mit äh, sagen wir mal, mit Schmerz. Also, mit schlechten Gefühlen. Ja, das kann ich nicht. Oh, ja, ja, das will, das ja, das will ich jetzt nicht. Ich muss das, ich muss das aufhören. Ich muss das umstellen. Ich muss jetzt Sport machen. Mhm. Damit ich nicht mal alles von vorne erklären muss, habe ich dieses Buch niedergeschrieben, wo man sagen kann, komm, liest dir das zehnmal durch und dann sprechen wir mal darüber, was für dich dann jetzt wirklich Sache ist und wo wir für dich dran arbeiten können. Und jetzt nochmal diese wichtige Verbindung. Und das ging fast allen so, die irgendwo schon mal was mit mit Abnehmen versucht haben, man, man verbindet das nicht mit Freude, sondern ja. mit Leid. Und das kann es ja nicht sein. Ne? Unser Körper, Wunderwerk. Wenn ich dir sagen würde, gibst du mir deinen Arm, Uli, sagen wir mal drei Millionen. Ach, du, ne, würde ne, ich nicht machen. Die Leber, komm, Leber weg. Hier, sechs Millionen für die Leber. Und man denkt, was, ich stelle dir für blöde Fragen. Ja, also ich esse, das ist dir, dass dein Körper... Was ist er dir wert, ne? Und wie gehst du mit ihm um? Du willst keine 3 Millionen. Drei Millionen für deinen Arm. Oder für die Leber, die sechs Millionen, ne? Natürlich macht das keiner verrückt, aber... Wir betrachten unseren Körper nicht als das Wunderwerk, als das wertvolle Wunderwerk, was er ja ist. Wir leben in ihm, ne? unser Brain, unsere Seele. Ne? Ohne den Körper wäre das ja nicht. Das ist unser Haus und wir pflegen das nicht richtig. Wir geben ihm nicht diesen Wert. Ne? Und dann gehen wir ins Fitnessstudio für 15 Euro oder für 19,19 ,19 Euro im Monat und ich erwarte, dass ich jetzt meinen Superkörper kriege. Nein! so und da sind wir schon mal bei, bei einer Geschichte diesen Körper wertvoll zu betrachten alles was ich dort hineingebe, auch als, als lebensmittel zu betrachten das wieder ein mein mein leben her, also aufbauen muss vermitteln muss das ist ein ein, ein, äh, ein, eine wunderbare Geschichte, die ich auch genießen kann. Ich kann selbst Wasser trinken, genießen. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Wasser meinen Körper reinigt, die Schlackestoffe rausbringt, meinen Stoffwechsel aktiviert, äh, mein Gesicht schön macht. Ja, na, für dich oder eine Frau. <lacht> ja, als die Zellen schön prall sind mit Wasser, dann kann ich auch das, wenn ich das mit den richtigen Gedanken zu mir nehme. Ein großes Thema ist natürlich, dass ich meinem Körper sage, sage, ich, also ich, ne, mein Brain sagt meinem Körper, wie er aussehen soll. So, und das ist nicht die Kilogrammzahl auf der Waage, sondern das Altherkömmliche. Ich suche mir ein Foto aus, möglichst von mir, wo ich mal, wenn ich mal schlank war, mhm. und ähm, kann auch einen frischen Kopf draufsetzen, also ein, ein aktuelles Foto, ja, und hefte mir das möglichst ähm, ja, an einen, einen wichtigen Ort Kühlschrank, ne, Badezimmerspiegel oder ähnliches, so dass ich das immer wieder sehen kann. Aber das Sehen alleine reicht ja nicht, sondern ich muss es mit Gefühlen aufladen. Ich muss mir vorstellen, aus meinen eigenen Augen heraus, wie ich mich mit meinem neuen, äh, wieder wiedererschaffenen Körper bewege, wie ich ihn, wie ich, wie ich schöne Dinge einkaufen gehe, wie ich mir neue Bekleidung kaufe, wie meine Freunde dann sagen, wow, ne, wie siehst denn du aus, wie ich diese Stimmen höre, wie ich dieses Gefühl in mich aufnehme, dass mich mein Lebenspartner wieder mit, mit Freude an, an sieht und an, anfasst. Oder ich stelle mir einfach vor, wie ich, äh, wie ich dann am Strand entlang laufe und einige kommen hoch ja, aus ihren Liegen, um mir hinterher zu schauen. Also jeder muss da so seine, seine, sein Bild finden oder seine, seine Kraft, die ihm dann, die äh, es möglich macht, eine, seine Motivation einfach weiter aufrechtzuerhalten, auch wenn es mal schwierig wird, weil das ist natürlich ein normaler Vorgang, ne, dass alles nicht immer gerade ausläuft. Also das zum Thema Visualisieren und auch ein ganz großes Thema, ich äh, empfehle immer eine Vorprogrammierung auch zu machen. Eine Vorprogrammierung zum Beispiel abends für den nächsten Tag. Wenn ich mir vornehme, morgens früh ein 88-Sekunden-Training zu machen, was ich äh, persönlich liebe und was den Stoffwechsel nach oben bringt, wo ich zum Beispiel eine Übung, beispielsweise äh, Kniebeugen oder Hampelmänner oder auch Liegestütze oder, äh, oder auf der Stelle laufen, 88 Sekunden Vollgas. Kommt es ja kaum ins Schwitzen. Ne? Also braucht man sich noch nicht mal auf viel umziehen, wenn man schon angezogen ist. Kann man also über den Tag verteilt auch machen. Aber es geht ja um die Sache, wenn ich morgens damit anfangen will, ich nehme es mir vor. Dann nehme ich mir das nicht vor, wenn ich morgens aufwache, sondern ich nehme es mir am Tag davor schon vor und stelle mir vor, ich morgens dann aufstehe, zack, und wie ich das dann mache. Und, und danach fühle ich mich wach, lebendig. Wenn man dabei auch noch laut zählt oder oder immer immer also laut schreit bei jeder Kniebeuge, ist das ganze Haus wach, ist auch gut. Ne? Und äh, wenn wir uns laut laut bewegen, dann sagt unser Unterbewusstsein natürlich so, ah, oh, der Junge ist wach oder das Mädchen ist voll da und fühlt sich gut, schüttet wiederum Hormone aus. Und so bin ich auf einmal auf einer kybernetischen Schleife nach oben und fühle mich gut. Und habe den stark so angefangen. Wenn ich morgens aber überlege, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Dann ist diese Überlegung im Grunde schon zu viel. Und diese ja. kleine Vorprogrammierung kann ich auf Training aussehen, kann ich auf Nahrung äh, natürlich dann übertragen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber alles zählt. Und gerade kurz vorm Einschlafen sind wir in Alpha-Frequenzen, perfekt. Wenn ich mich damit beschäftige, was habe ich an dem Tag alles Schönes erlebt? Erstmal ne, dankbar dafür zu sein, dass ich überhaupt was zu essen gekriegt habe, dass ich gut gegessen habe, dass ich meinem Körper wieder ein Stück geholfen habe, schlanker zu werden, energiereicher vor allen Dingen. Es geht ja manchmal nicht nur um schlanker, gerade bei vielen Unternehmern. Wenn wir Unternehmertrainings machen, geht es darum, mehr Energie zu haben. Und Verdauung ist der größte Energieräuber, den wir nun mal so haben. Ja. Und es ist ja nicht
0: nur die Optik, es ist ja eben auch das, der gesundheitliche Aspekt, auch, Organverfettung ja. Ja, und was klar. da eben mhm. alles so hintersteht. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang äh, hier unterhalten. Ähm, ein paar Antworten äh, zum Thema Erfolg hast du ja gegeben, die stelle ich auf die Internetseite, dann kann man das nochmal nachlesen. Mhm. Äh, ich würde dich aber einfach nochmal bitten, jetzt zum Abschluss für dich persönlich mal zusammenzufassen, was ist deine Definition von Erfolg für dich? Und was wären für dich so die wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich liebe es, Olympiade zu gucken, wenn jemand auf dem Siegerpodest steht. Und für ihn ist in diesem Augenblick, wenn er die Medaille überreicht bekommt, das, das ist der allergrößte Moment. Da, da bereitet sich ein Sportler drauf vor, vielleicht sein ganzes Leben lang. Und ich kann das so wunderbar nachvollziehen, weil da, da steckt so viel drin, wirklich. Die Nummer eins zu werden. Das ähm, ist natürlich ein Riesenerfolg. Aber das heißt nicht, dass diese Person, die dort steht, in, in ihrem Leben auch erfolgreich wirklich ist, ein erfolgreiches Leben hat. Natürlich wäre ich auch gerne Olympiasieger geworden. Also das, äh, das gebe ich zu oder Fußballweltmeister oder so etwas. Mm, aber ich habe ja jetzt schon ähm, ein paar Jahre so oft im Buckel und die Blickrichtung, die ich immer hatte, äh, wo geht es hin, was kann ich tun, was kann ich tun für mich, für mich und meine Familie, mein Umfeld, um, um glücklicher, zufriedener zu werden und damit auch erfolgreicher, weil das ähm, äh, zeigt für mich Erfolg. Erfolg ähm, bedeutet, wenn ich eine Skala hätte von 1 bis 10 in vier wichtigen Bereichen, im Bereich Gesundheit und Fitness, wo bin ich? Wo, wo setze ich mich ein in diesem Bereich von 0 bis 10? Da möchte ich ganz oben sein und nicht krank bei 1 oder 2 oder gerade überlebend. Ein mhm. ähm, Anderer wichtiger Bereich ist Beruf. Ist Beruf wirklich meine Berufung? Mache ich wirklich das, was mein Ding ist, was meine Talente sind, was mein Herz erfreut? Und äh, oh, bei mir ist es schon weit oben bei der 10. Ne? Und dann kommt... Natürlich Bereich Beziehung, Partnerschaft, Beziehung. Was habe ich für eine Beziehung mit meinen Freunden, mit Mitarbeitern, mit meiner engsten Familie, mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, je nachdem, wer sich diese Frage dann stellt. Wo ist das wirklich? Ich will gute Freunde haben, muss nicht viele Freunde haben, aber gute Freunde, muss ein tolles Umfeld haben, mit dem ich zusammenarbeite. es muss mich glücklich machen. Das ist Erfolg und dann kommen noch die Finanzen. Das ist dann auch noch ein Erfolg. Da arbeite ich noch dran. Da bin ich noch <lacht> lange nicht. <be> <lacht> da hast du ja? zu viel in Learnings investiert. <lacht> Aber ich bin ja, also ich bin mit dem, was wenn, wenn ganz krass gesagt, wenn wenn ich jetzt auswandern müsste irgendwo nach Grönland, keiner wird mich mehr finden, es wird mich hier nicht mehr geben, hier nicht mehr und habe ich trotzdem schon so viele also Spuren für mich hinterlassen, ich habe so viele gute Dinge in meinem Leben getan für mich, was ich auf meiner Liste so habe, was mich so fasziniert, dass ich sagen kann, ja, bin schon glücklich. Und mit diesem Glücklichsein erf fühle ich mich eben dementsprechend auch erfolgreich. Das ist für mich Erfolg.
0: Das Thema Geld kommt ja bei vielen, wenn es so um die Frage nach Erfolg geht ich glaube, das habe ich schon auch in den vielen Gesprächen oder seitdem ich mich mit der Frage, was ist Erfolg, beschäftige, zusammengetragen, dass das Geld, wenn man sagt, Geld spielt keine Rolle, ist das in den seltensten Fällen die Wahrheit? Mhm. Auch wenn das jemand sagt, vielleicht glaubt er das auch wirklich. Ich denke schon, dass Geld für uns in unserer Gesellschaft einfach eine wichtige Grundlage ist, die da ist, um vielleicht nicht zum Glücklichsein, aber zum weniger Sorgen haben. Weil zu wenig Geld ja, zum Leben, ja. um ein gutes mhm. Leben führen zu können und da spielt Ernährung auch eine Rolle, weil mhm, gute absolut. Ernährung hat nun mal leider auch etwas mit ja. den möglich finanziellen Möglichkeiten zu tun, mhm. nicht alles. Ne? Ähm, insofern wäre es falsch zu sagen, Geld spielt keine Rolle. Ähm, ich bedanke mich für viele, viele tolle Impulse hier und äh, … Antworten und jetzt das du so zum Abschluss nochmal zu deinem Gong gehen, dann haben wir einen wunderbaren Rahmen und das zum Abschluss nochmal diesen wunderbaren Gong schlagen. Oder so. möchtest du vorher noch was sagen?
1: Ja klar, möchte ich vorher noch was sagen. Ne? Also alle, die das jetzt hören, meine Botschaft oder meine Idee für euch ist, schaut mal, was bringt eure Augen zum Strahlen und euer Herz zum Jubeln.
0: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com.